0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Greifen Sie eigentlich lieber ins Portemonnaie oder zählen Sie vielleicht zu denjenigen, die mit dem Handy bezahlen, also bargeldlos? Das ist noch nicht sonderlich verbreitet. Deutschland ist ein Bargeldland. Aber seit Corona hat das kontaktlose Bezahlen mit Karte oder eben auch mit dem Handy einen Schub erfahren. Nicht nur an der Kasse, auch unter Freunden wird heute Geld bezahlt per Handy verschickt. Ist das nun eine Chance oder eher ein Risiko? Auf der diesjährigen Republika, dem Festival für digitale Gesellschaft in Berlin, ist genau das auch Thema. Europas größte Veranstaltung für digitale Themen steht dieses Jahr unter dem Motto Cash, also Geld. Ramona Popp vom Bundesvorstand der Verbraucherzentrale hat dort darüber gesprochen und heute Morgen hat sie auch die Zeit gefunden, hier bei MDR aktuell über dieses Thema mit uns zu sprechen. Guten Morgen, Frau Popp. Einen schönen guten Morgen. Frau Popp, jetzt könnte man ja sagen, die Zahlungsmittel der Menschheit, die haben sich immer weiterentwickelt, sind effizienter geworden. Ist es womöglich durchgehend digitale Bargeldlose bezahlen, also jetzt einfach der nächste Schritt?
1: Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob es der logische nächste Schritt wäre, nach dem Motto, ne, Bargeld kann weg, es ist irgendwie altmodisch, altbacken und nervt in der Tasche. Ich bezahle alles mit Karte oder mit Handy. Keine Frage und die Menschen nutzen das ja auch, weil das ja auch praktisch ist. Man hat es ja schnell an der Hand, das Handy, die... Die Karte, Aber es gibt eben auch sehr viele nach wie vor, die sagen, ich will ja mit Bargeld bezahlen, weil ich vielleicht keine Datenspuren hinterlassen möchte, wo ich was bezahlt habe. Dann tauchen drei Paar Schuhe auf der Kreditkartenabrechnung auf. Oder eben die Konzerne, über die die Zahlungen abgewickelt werden, haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was ich eigentlich wo eingekauft habe.
0: Sie haben gesagt, es gibt große Konzerne, Monopolisten sind das, Paypal, Google, Apple und so weiter. Sind das eigentlich
1: überhaupt demokratische Bezahlsysteme, die wir da täglich nutzen? Es sind auf jeden Fall privatwirtschaftlich organisierte Bezahlsysteme und vor allem die größten sind Visa und Mastercard, die ja die Karten ausgeben weltweit und die diktieren auch die Preise vor allem. Das darf man eben dabei auch nicht vergessen. Es geht nicht nur um Datenspuren, die ich hinterlege, irgendwo in diesem Internet, sondern es geht auch darum, dass immer Gebühren bezahlt werden. Wenn ich die Karte irgendwo drauflege, das Handy irgendwo drauflege, es fließt immer eine Gebühr ab und irgendeiner wird sie zahlen müssen. Mal ist das der Händler, der es auf die Preise umlegt oder ich selber direkt als Kunde oder Kunden. Es ist also sozusagen auch teuer und es ist eben so, dass ich mich auch abhängig mache oder wir uns abhängig machen von, von digitalen oder technischen, technologischen Großkonzernen. Wir haben es gesehen vor ein paar Monaten, da sind Terminals ausgefallen an der großen Drogeriemarktkette in Deutschland und plötzlich standen da alle und suchten ihr Bargeld zusammen. Es kann auch einfach sein, dass äh, solche Systeme mal gehackt werden oder ausfallen und da ist es doch gut, so was wie eine ja, Fallback-Option zu haben, Bargeld. Das heißt, Sie würden sagen, Bargeld darf wirklich nicht weg? Wir sagen, wir brauchen die Wahlfreiheit. Wir brauchen tatsächlich die ganze Bandbreite der Bezahlmöglichkeiten, weil Hand aufs Herz, niemand nutzt ausschließlich etwas. Weder zahle ich ausschließlich mit Karte noch mit Bargeld. Ich bin froh, diese Wahlfreiheit zu haben, mal die Karte zücken zu können, aber auch mal eben das Bargeld irgendwie nehmen zu können. Und so soll es eben auch in Zukunft bleiben. Und kann man das nicht irgendwie auch anders
0: regeln, dass eben nicht bei jedem digitalen Bezahlvorgang irgendjemand mitverdient
1: ja, das ist vielleicht möglich, wenn sozusagen, wenn, wenn der Staat das selber regelt, in die Hand nimmt. Und es gibt ja schon länger eine Diskussion, ob es den Euro nicht auch digital geben muss als Zentralbankgeld was eben auch staatlich natürlich besichert ist. Die EU-Kommission wird dazu Vorschläge machen, glaube ich, noch in diesem Monat, also Ende Juni, soll da was kommen, wie ein solcher digitaler Euro aussehen könnte. Wir sagen ganz klar natürlich, der muss eben gebührenfrei sein, der muss inklusiv sein. Das heißt, ich muss den auch benutzen können, wenn ich kein Bankkonto beispielsweise habe oder kein Smartphone. Es muss also auch offline möglich sein. Das sind durchaus Herausforderungen. Aber das wäre natürlich eine neue Möglichkeit, die dort geschaffen wird, ein digitaler Euro, damit wir tatsächlich digital bezahlen können, aber uns eben nicht abhängig machen von großen Zahlungsdienstleistern.
0: Das heißt, wenn dieser digitale Euro kommt, unabhängig von großen Bezahldienstleistern, womöglich auch verschlüsselt, ähnlich wie Kryptowährungen, wo man also auch auf Anonymität dann setzen kann beim Bezahlvorgang, könnte der digitale Euro womöglich doch das Bargeld ablösen.
1: Es wäre aber irgendwie so ein Zwitter zwischen Bargeld und Digital und das ist ja das Spannende daran, aber der Weg dahin ist sicherlich noch, noch lang und da müssen noch Dinge geklärt werden. Aber ein sehr spannendes Projekt der Europäischen Union. Wir gucken da als Verbraucherzentrale sehr gespannt darauf, was das tatsächlich mit sich bringt. Ja.